0: Ja, då säger väl jag Gott nytt år då För att vara på den säkra sidan Så har vi helgraderat oss Både god fortsättning och gott nytt År Ja, oavsett om du är Hemma framför skärmen Eller om du är här Som ni som sitter här Så tror jag idag att jag har Ett eh, budskap Till oss alla Ett viktigt ärende I natt så hade jag en Dröm. Jag såg Jesu ansikte med törnekronan och det var inte den där som vi kanske är vana vid att se en vacker vackermålad tavla utan det var en ganska vanställd Jesus. Alltså en ganska liksom ja men, en dyster syn men ändå som jag tror en, en allvarsam kanske framtoning av Jesus. Det är någonting viktigt med den. Jesus och dagens budskap ställer oss inför vem denna Jesus är för oss var och en. Och jag vill börja min predika med att ställa en fråga. Om Jesus hade fötts idag här i Mundag, hade vi då varit mer redo än man var i Betlehem? Vi vill ju gärna svara såklart att vi hade varit det. Vi hade ju min sanning inte avvisat Jesus som man gjorde då, eller hur? Hos oss skulle Jesus få rum. Om inte annat så hade vi skapat rum för Jesus. Nog vore vi redo om Jesus hade fötts i Mundal 2022. Men frågan är om det stämmer. Alltså hade vi, var, hade vi verkligen varit mer förberedda på Jesu födelse idag än vad man var då i Betlehem? Läser vi Bibeln så tycks ingen ha varit beredd på Jesu ankomst. Herodes var det absolut inte. Inte de skriftlärda heller, trots att de visste mycket väl var han skulle födas. Inte heller i storstadsmetropolerna som Rom, Aten och Alexandria uppmärksammade man Jesu födelse. Nej, Jesus han föddes inte i ett palats utan bland djur. I en fattig familj, en stilla natt utan pompa och ståt. Alltså bortsett från befruktningen. Så kom Jesus till världen som de allra flesta barn föds till världen. Inte som en världsnyhet. Han var i världen, läser vi Johannes, och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Inte ens hans eget folk som borde jublat över hans ankomst tycktes bry sig om honom. Men tack och lov. Så är inte det hela berättelsen. Alltså även om nationen som helhet inte var beredda så fanns det de som var det. Som de vise männen som kom ända från Persien för att tillbe Jesus som kungars kung. De representerade i stora antalet hedningar som villigt omfamnar Jesus med glädje. Även inom Israel så fanns det människor som trodde att tiden för Messias ankomst var inne. Bland dem fanns en grupp som kallades för de stilla i landet. Som till skillnad från andra motsatte sig all form av politiskt våld. Genom ett gudfruktigt liv. Genom att fasta, be så hoppades de var redo för Messias ankomst. Och evangelisten Lukas han skriver om en man som tillhörde de stilla i landet. Hans namn var Simeon, en man som väntat otaliga år på Messias. Och när han slutligen får omfamna Jesus barnet så inser han där och då att hans långa väntan var över. Och vi läser om hans berättelse som börjar, kan man säga, i Lukas 2, vers 21-24. När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras, alltså Jesusbarnet, fick han namnet Jesus, det namn som ängen hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. När tiden var inne för deras rening enligt Mosellag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet, ska räknas som helgad åt Herren. Det skulle också ge ett offer som är bestämt i Herrens lag. Ett par tortuguvor eller två unga duvor. Jesus föddes in i en gudfruktig familj som ville följa lagen. Vi får också veta någonting om Josef och Marias sociala status. Alltså ett par törterduvor eller två unga duvor säger kanske inte dig och mig särskilt mycket. Men läser man i tredje mosebok så står det att en ska skulle offra ett lamm. Och hade hon inte råd med det så skulle hon offra två törterduvor eller två unga duvor. Alltså detta möjliggjorde även för fattiga människor att följa renhetslagarna. Alltså ett lamm var ju inte en lyxvara. Så utifrån att Josef och Maria offrar två duvor så förstår vi att Jesus växte upp under fattiga förhållanden. Nu hade det gått 40 dagar sen Jesus föddes. Och med Jesus barnet i famnen så går Josef och Maria upp till templet för att helga frambära sin förstfödde son åt Herren. Alltså se detta framför er nu. Det fanns inga yttre tecken som skilde Josef och Maria åt från andra par som gick upp till templet den dagen. Alltså, det fanns ingen gloria runt huvudet, inga tindrande ögon som glänste mer än andras ögon. Nej, inte alls. Till det yttre såg de ut som ett fattigt par på väg upp till templet för att helga sin förstfödde son åt Herren. Och det är då som Simeon äntrar scenen. Alltså vi vet inte mer om honom än det vi läser i Lukas 2. Vi vet ingenting om hans bakgrund, hans hemstad, hans utbildning eller yrke. Alltså det mesta tyder på att han var präst. Men det står ju inte uttryckligen i texten. Det är inte omöjligt att han var gammal, men inte heller det står tydligt uttryckt i texten. Allt vi vet är att han är en av huvudrollsinnehavarna i dramat om Jesu födelse. Och när hans del i dramat är över, ja då försvinner han ifrån scenen. Simeon hade aldrig träffat Josef och Maria förut. Och de hade aldrig träffat honom. Men vi anar att ett välplanerat möte är förberett. Och evangelisten Lukas, han skriver om denna Simeon. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse. Att han inte skulle få se döden förrän han sett Herrens smorde. Alltså vilket lufte, eller hur? Om Simeon nu var gammal så anade vi att han hade väntat många år på Herrens ankomst. Dagligen hade han bett Herren om att komma tillbaka. Och ju äldre han blev desto mer förväntansfull blev han. För han förstod ju att han inte skulle leva för alltid. Just därför så borde Herren enligt Simeon komma snart. Han är nu kanske 70, 75, 80 år gammal. Prydd med grått skägg, rynkig hy, buskiga ögonbryn, valkiga, skakiga händer. Och han vet att det inte kan vara långt kvar för Messias att komma tillbaka. Han kan komma vilket ögonblick som helst. Och tidigt varje morgon så har han gått till templet för att vara där inför Herren, vaka och be och vänta på Messias. Men den stora frågan är ju hur skulle han känna igen honom? Visste Symeon ens att han väntade på ett barn eller att han skulle hålla ögonen öppna efter ett barn? Dag efter dag hade stått där på tempelplatsen sett hur folkmassan kom in på tempelområdet och varje gång ett, en, ett, ett par med barn i famnen kommit in så hade han kanske viskat till den heliga ande och frågat är det dom Men den heliga ande hade svarat nej inte de fortsätt vaka och be och så kom ett annat par in han hade frågat igen heliga ande är det de? Fått samma svar. Nej, fortsätt att vaka. Och så en dag kommer Josef och Maria in på tempelområdet. Med Jesus i famnen. Och Simeon, kanske lite uppgivet. Vänder sig upp igen. Ställer samma fråga som han har ställt tiotusentals gånger. Frågar den helige ande. Är det dom? Alltså vi fattar. Aldrig har det funnits ett mer otippat par till världens frälsare än Josef och Maria. Josef, en snickare från Asaret, och Maria, en fattig bonflicka. Och Simeon han frågar. Är det dem? Och kan du fatta? Denna gången så svarar den heligande ja. Alltså Simeons hjärta hoppar till. Han förstår genast att hans långa väntan är över. Där framför honom är Herrens Messias, han som hela nationen väntat på. Och han går bort till det unga föräldraparet och ber om att få ta Jesus barnet i famnen. Och med barnet i famnen så inser Simeon: Här står jag och håller världens frälsare. Och så brister han ut i lovsång. Och en vackrare avslutning på jul- och nyårshelgen, ja det får man leta efter. Symeons lovsång, eller på latin, nunc dimitis. Efter de tre första orden i texten eller i sången. Och den lyder så här. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Så som du har lovat. För mina ögon som vi sjung nu har sett frälsningen som du har berättat för alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Och härlighet för ditt folk Israel. Alltså Simeons första reaktion tycks vara hans jordiska uppbrott. Att få dö, att få flytta hem till Herren. Alltså ordet. Gå hem i frid, det är ett militärt begrepp. Alltså det beskriver en väktare som har stått och hållit vakt under nattens många timmar. Och när gryningsljuset är på väg upp i östen så förstår han att hans långa vaktpass är över. Att, och han går till sitt befäl och ber om att få gå hem och vila sig. Och så snart han har blivit entledigad så går han hem för att vila ut. Och det är precis så som Simeon känner. Hans långa vaktpass är över. Dagen är kommen. Simeon har sett och omfamnat världens frälsare Jesus Kristus. Lägg märke till vad han säger om Jesus. Han är Israels härlighet. Alltså Simeon förstår att århundraden av Israels hopp och väntan drömmar att de är uppfyllda i och med detta Jesus barn. Alltså att kalla Jesus för Israels härlighet, för tankarna till lufterna, om frälsaren i gamla testamentet. Gud sa till Abraham, jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade och samma luft bekräftades för Isack och Jakob. Mose tog emot luftet om den stora profeten. Och David, konungen, blev lovad en evig tronarvinge vars rike aldrig skulle ta slut. 700 före Kristus profeterar Jesaja om en jungfru som skulle föda en son som enligt profeten Mika skulle födas i Betlehem. Kung Davids stad. Och detta föddes vidare från generation till generation. Men den stora frågan man ställde sig var varför dröjer han? Varför dröjer han? Alltså vid tiden för Jesu födelse så kok luften av förväntan. Kanske hade Engen Gabriels möte med Zacharias, liksom höjt temperaturen. Somliga judar väntar sig en politisk ledare. Andra väntar sig till och med att Gud själv skulle kliva ner. Men varför dröjer han? När Simeon ser detta Jesus barn så förstår han att århundraden utav väntan är över. Luftet om frälsaren hade infriats. Han kom med uppenbarelse, som ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Detta var något helt nytt. Varken i Maria, Zakarias, eller i änglarnas sång nämns hedningarna specifikt vid namn. Simeon nämner, inte att, nämner att Jesus inte bara skulle vara till glädje för Israel utan för hedningarna. Jesu ankomst berör alla människor. Han kom inte bara till en mindre grupp. Han kom som hela världens frälsare. Just därför finns det hopp för var och en utav oss. Hur är det med dig? Har du funnit meningen med livet? Alltså eftersom Jesus kom för din skull så finns det full förlåtelse och frälsning också för dig. Men vi läser också i Simeons sång att Jesus skulle dela mänskligheten. Simeon väl i Josef och Maria och sa till hans mor Maria Se, han alltså Jesus är satt till upprättelse för många i Israel Och till att vara ett tecken som väcker motstånd Också genom din själ ska det gå ett svärd Så ska många hjärtans tankar uppenbaras Alltså vilka underliga ord att säga om ett barn. Maria, du är glad nu. Men snart så ska du gråta. Idag är du lycklig i hjärtat. Men snart så ska ditt hjärta vara fullt av sorg. Gläd dig nu för mörkare tider är på ingång. Alltså jag tror det som vi föräldrar ibland kan uppleva som det värsta av allt det är ju att se våra barn må dåligt. Alltså vi är ju som föräldrar beredda att göra nästan vad som helst för att våra barn inte ska må dåligt, eller hur? Alltså, Symeon säger till Maria Maria, du förstår, man ska angripa detta barn och du själv kommer inte kunna göra någonting åt det. Man ska hata honom, förtala honom, sprida falska nyheter om honom och förtala er som föräldrar. och Du ska stå vid sidan om och se allt detta hända och du kommer inte kunna göra någonting. Och så blev det. Man kastade ut Jesus ifrån synagogan, ifrågasatte hans bakgrund, hans mentala hälsa. Ja, det fanns till och med de som menade att han var besatt av djävulen. Och mot slutet av hans liv så eskalerar avskyn. Jesus grips, ställs inför rätta. Efter en brutal misshandel, dumms han till att korsfästas. Och där invid vid Jesu kors så står Maria och ser allt detta hända. Hur gärna hon än vill göra någonting så kan hon inte göra någonting. Trots att hon ser sonens smärta. Ja, hon kan inte ens hålla hans hand. Och när Jesus dör så var det som om ett svärd går genom Marias själ. Precis så som Simeon sagt. Bortom krubban stod korset. FNs tidigare generaldirektör Dag Hammarskjöld, han har sagt. Hur riktigt att jul följer advent. För den framåtblickande är golgataplatsen för krubban och korset rest redan i Betlehem. Alltså Jesus föddes för att dö på korset i ditt och mitt ställe. Minst vad Simon hade sagt. På grund av Jesus så ska många tankar uppenbaras. Alltså du och jag förstår att neutralitet det existerar inte i relation till Jesus. Antingen kommer människor dras till honom eller så kommer människor ta avstånd ifrån honom. Något tredje alternativ finns inte. Det är vad Simeon menar när han säger att Jesus är satt till fall och upprättelse för många. Och till ett tecken som väcker motstånd. Alltså i relationen till Jesus så kommer människor alltid bestå av två sorters människor. De som väljer att tro på honom och de som väljer att låta bli. Antingen är Jesus Guds son eller så är han det inte. Och om han inte är det så är han tidernas största bedragare. En galning värd vårt största förakt. Men tänk om han är Guds son. Ja, Då är ju den enda riktiga responsen att lik Simeon omfamna Jesus som sin herre, sin vän och frälsare. Alltså som jag ser det så har ju du och jag två val i relationen till Jesus. Antingen så förenar du och jag oss med Herodes och försöker döda Jesus. Eller så förenar vi oss med de tre vice männen eller Simeon som omfamnade Jesus. Något tredje alternativ existerar inte. Och jag vill fråga så här, två dagar in på det nya året. Vem är Jesus för dig? Alltså här står vi liksom på tröskeln, har tagit steget över. Två dagar in på det nya året. Vem är Jesus för dig? Du och jag vet ingenting om vad 2022 kommer innebära. Vet ingenting. Men se till att ha Jesus med. Här i texten. Och jag tycker det är så intressant. För vi kan liksom lull, lulla lite för mycket med jul-evangeliet. Jag säger alltid till Anna-Maria. När vi förbereder något som har med julen att göra. Låt oss då se till att vi har ett halmstrå som river till lite grann. Alltså det får inte bli för gulligt. Förstår man rätt. Alltså sam med Jesus som är världens frälsare. Är också mänsklighetens tudelare. Du vet när Symeon pratar om det här svärdet som ska gå i Marias själ. Ja, då är det ett grekiskt ord för kanske det mest fruktade stridsvapnet du kunde möta på Nya testamentets tid. Alltså du är antingen för eller emot Jesus. Alltså, Jesus tillåter ingen människa att bli neutral. Och du undrar kanske varför inte då? Jo, du förstår att ditt förhållande till Jesus har med evigheten att göra. Jesus säger, eller Simeon säger, att Jesus antingen är förfall eller upprättelse. Alltså det grekiska ordet ja, det är samma där Jesus själv i sin bergspredikan talar om hur du väljer att bygga ditt liv. Du kan antingen bygga ditt liv på sand. Men då står det att raset blev stort. Det är samma ord. Fallet blev stort. Eller upprättelse. De dödas uppståndelse. Alltså du som säger ja till Jesus har ingenting att frukta. Det är på liv... Eller död. Men valet är ditt. om beslutade sig för att omfamna Jesus och kunde därför säga, Herre, nu låter du din tjänare få flytta hem i frid. För mina ögon har sett din frälsning som du har berättat inför alla folk. Alltså i den stunden du säger ja till Jesus. Då är döden inte längre en fiende. Har du där hemma omfamnat denna Jesus? Denna evangeliernas Jesus. Det är honom vi pratar om. Om inte så kan du få ta emot världens bästa julklapp. Jesus Kristus som din herre och frälsare. Handen på hjärtat. Återigen, ingen av oss vet hur 2022 kommer att bli. Så se därför till att ha Jesus med. Och till oss övriga så vill jag bara säga, berättelsen om Simeon lär oss värdet att vänta på Jesu ankomst. Fattar du? Simeon, ja, hur många år kan han ha väntat på Herren? Kanske över 50 år, vart i templet, vakat och bett och väntat, kanske idag, kanske idag. Och han frågat anden, är det dem, är det dem? Han väntade på Herren. Alltså du som investerar ditt liv i Guds rike kommer inte bli besviken. Jag tycker det är viktigt att säga. Du kommer inte bli besviken. Alltså gör som Simeon. Håll ut och håll i. När tiden är inne. Ja då. Då kommer han. Låt oss be. Himmelske fader jag vill tacka dig. Jag vill tacka dig Gud för att du redan på förhand har talat om för oss att det är värt att vänta, det är värt att hålla i och hålla ut. Herre Simeon lär oss att den som investerar sitt liv i Guds rike, ja Herre, han blir inte hon blir inte besviken. Herre jag tackar dig för det. Men Herre jag tackar dig också att du har i i och med berättelsen skickat med ett litet rivigt halmstrå, herre. Som faktiskt tvingar oss att ta ställning. Herre, neutralitet förstår vi. Det existerar inte i relation till dig, Jesus. Antingen är man för det eller så är man emot det. Ja, herre, vi vet ju ingen av oss vad som kommer att hända under 2022. Så jag ber Gud att har vi inte sagt ja till Jesus... Med hjärtat och låt det döpa oss. Ja, Herre. Låt oss då inse vikten av att faktiskt göra det, Herre. Herre, jag tackar dig. Tack att du har talat om på förhand. Vad som kommer att hända. Vi har Bibeln som en karta och kompass. Herre, hjälp oss som församling att bygga på den här grunden, Herre. Så att inte raset för någon av oss blir stort. Utan Herre. Du kan resa oss upp. Herre, du kan upprätta oss. Tack för att du vill göra det. Det här året. Trots allt ovist I Jesu Kristi namn. Amen.